0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom weer bij de Pictio Onderwijs. Podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En we hebben weer een TeacherTap aflevering, de achtste inmiddels alweer. Uh, en mijn naam is nog steeds Wim Pelgrim docent Nederlands op het Dr. Kippenberg College en directeur van stichting Blockchain En ik zit hier weer met Amber. Amber, welkom.
0: Goedemorgen Wim.
1: Nee, ik weet niet of jij je nog moet voorstellen na acht uh, afleveringen.
0: Nou, zal ik het nog maar wel even doen? Doe het eens. <laughs> ik ben Amber Walraven, ik ben universitair docent aan de Radbouw Docentenacademie. En in mijn onderzoekstijd uh, houd ik me vooral bezig met de app TeacherTab en daarom uh, zit ik hier.
1: We hebben uh, gekeken weer naar de laatste paar blogs, want hè, deze podcast koppelen we altijd aan een van de blogs. En er waren in de laatste twee blogs hebben jullie uh, vragen gesteld over werk-privé balansen onder andere en ook over ervaren werkdruk pauzes. Hè. Dus het gaat, uh, we gaan het met name hebben over de werkdruk onder docenten um, en we gaan zorgen dat het geen hele klagerige podcast wordt, want... Dat kunnen docenten soms ook heel goed, zoals wij dat allemaal in Nederland volgens mij heel goed kunnen. Maar vooral kijken, hè, wat, wat gebeurt er nu? Want dat kun je volgens mij bij TeacherTab goed zien. En wat is jou het meest opgevallen in die, in die resultaten?
0: Nou, ik denk dat ik vooral eigenlijk uh, de balans tussen werk en privé uh, interessant vond. Daar hebben we een aantal vragen over gesteld. We hadden daar ook een vraag ingediend van een, uh, van een deelnemer aan TeacherTab. En dat vind ik eigenlijk altijd het allerleukst. Want ik wil graag de vragen stellen waar zeg maar leraren zelf ook graag het antwoord op willen uh, weten. Uh, dus we hebben iets gevraagd over de balans tussen werk en privé. Bijvoorbeeld, wanneer doe je nou over het algemeen je niet onderwijzende taken? Uh, want hè, uh, leraren geven natuurlijk uh, les, maar uh, dat is het niet alleen als je leraar bent. Daar komt nog heel veel bij kijken. Voorbereiding, hè, uh, afronding, toetsing, uh, uh, nakijken... Um, gesprekken met ouders en dat soort dingen. En daar moet je ook uh, tijd voor hebben. Uh, en er zijn mensen die dan denken, dat doe je toch van negen tot vijf. Maar zo werkt dat uh, in het onderwijs um, niet. Dus we hebben gevraagd, wanneer doe je dat nou? En uh, als we kijken naar bijvoorbeeld mensen in het primair uh, onderwijs, uh, die doen dat heel vaak aan het eind uh, van hun uh, schooldag over het algemeen. Nou, Dat is eigenlijk ook wel te verklaren, want he, de, de scholen gaan nou ja ergens ligt eraan welk rooster je hebt. Tussen twee en half vier, zeg maar, gaan de leerlingen naar huis. En uh, dat is dan de tijd dat de mensen daarna nog hun niet onderwijzende taken uh, kunnen doen. Een flink deel, 44% van de 400 leraren ongeveer, doet dat toch ook nog wel thuis in de avond. Of vroeg in de ochtend op school. Dus voordat de leerlingen uh, er zijn. Uh, als we kijken naar het voortgezet onderwijs. Uh, daar zit 82% van de 375 leraren, die doet dat tijdens de lesvrije uren. Kijk, in het voortgezet onderwijs uh, heb je niet van ochtends tot middags achter elkaar les. Soms heb je uren tussendoor. Nou, dan doen heel veel leraren hun uh, niet onderwijzende taken. En toch wel ruim de helft ook weer thuis in de avond. En ook tijdens het weekend. Dus daar hebben we een beetje naar gekeken. En... Um, uh, we hebben dat gecombineerd van wanneer doe je dat nou met heb je nou een goede balans tussen mijn werk en privéleven want uh, sommige mensen vinden het misschien prettig om s'avonds te werken om smiddagstijd te hebben om de kinderen van school te halen te eten met de kinderen en dat soort uh, zaken dus dat je s'avonds werkt betekent niet dat je meteen een slechte uh, balans hebt dus wij wilden daar de combinaties naar kijken. En wat we daar zien, is dat uh, mensen die zeggen: uh, Ik heb een goede balans, daar ben ik het mee eens. Uh, over het algemeen hun taken ook aan het eind van de schooldag of tijdens die lesvrije uren doen. Mensen die zeggen: Ik heb geen goede balans, die zitten toch wel vaak thuis in de avond en tijdens het weekend te werken. Dat is niet 100%, maar er ligt wel een lichte tendens dat mensen die zeggen, ik heb geen goede balans, die werken thuis in de avond en tijdens het weekend.
1: Ja, ja en, en, en heel herkenbaar ook. Hè, dat, uh, inderdaad, ik heb zelf ook twee jonge kinderen, dus dan inderdaad hè, soms uh, smiddags eerder naar huis uh, om uh, te zorgen dat er iemand uh, naar de pianoles kan of... Uh, dat soort zaken. En uh, hè, zeker, zeker in een gezin waar, waar wij zitten met twee uh, ouders in het onderwijs. En dan race ik soms naar huis om uh, weer thuis iets te doen, zodat mijn vrouw naar haar MR kan of dat soort zaken. Dus dat is toch uh, zeker, zeker als je jonge kinderen hebt, is dat uh, een belangrijke factor om toch wat vaker ook in de avond of de weekenden wat te doen.
0: En, en probeer jij daar dan ook, probeer jij je werk en privé dan ook op een bepaalde manier te scheiden?
1: Nee, maar ik, ik ben ook van het type mens dat eigenlijk niet echt stil kan staan. Ik bedoel, als ik een, een paar weken niks doen heb, verzin ik wel een project om mezelf bezig te houden. Dus uh, ik, uh, in die zin uh, kan ik moeilijk stilzitten en niks doen. Um, maar ik, ik herken in die zin wel uh, de, 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 het, het verband dat er lijkt te zijn tussen de mensen die het, het werk echt niet uit kunnen zetten. Ik, bedoel, ik kan ook heel goed zeggen van ja, nou, nu doe ik echt even iets anders. En een deel denk ik van mijn werk-privé balans is ook dat ik meerdere projecten doe en dus... Uh, een ander project eventjes naar achteren kan schuiven... en met iets anders bezig kan gaan. Hè, dan verzet je eigenlijk ook je zinnen. Alleen dan niet met uh, hardlopen of uh, uh, piano spelen... maar met iets anders, hè, dat, uh, met, een, met een ander project. Dus wellicht dat dat in dezelfde lijn uh, ligt.
0: We hebben gevraagd uh, aan onze deelnemers aan op welke manier probeer jij werk en, en privé te scheiden? En de mensen die eigenlijk aangeven dat ze een goede balans ervaren... Uh, die zeggen bijvoorbeeld, nou na een bepaalde tijd werk ik gewoon uh, niet meer. Of ik maak onderscheid in wat ik meteen beantwoord en wat ik uh, laat liggen. Of ik, ik verstuur geen uh, uh, berichten meer na een bepaalde tijd of in mijn vakantie. Ja. En de mensen die uh, uh, zeggen, ik heb geen goede balans, die doen dat toch in mindere mate
1: grappig vond, maar die stond nog niet in jullie blogs, maar die stuurde je al wel vast uh, voor dit gesprek naar mij toe. Uh, de vraag over het paasweekend. we heb je in het paasweekend gewerkt? Um, die vond ik heel herkenbaar, want je ziet daar in het primair onderwijs dat 66% zegt nee, ik heb in het paasweekend niet gewerkt. Mijn um, in voortgezet onderwijs is dat maar 45%. Dat is echt de laagste van alle onderwijssoorten. Um, maar ik zei al straks in het vorige ook even tegen jou... Hè? vandaag, we nemen 22 april op... moeten de school examencijfers naar DUO. Dus alle examenleerlingen daarvan... moeten het complete examendossier er zijn... en pas dan mogen ze ook op examen. En sinds Limburg een paar jaar terug... weten we ook dat dat echt wel heel erg de bedoeling is... Um, dus uh, ja, daar zit inderdaad, uh, hè, als je het over werkdruk en piekmomenten hebt, is dit wel even een piekmoment hè, waarop alle losse eindjes en leerlingen die nog wat open hebben staan, of een toets die nog even ingehaald moest worden, ja, die moet dan dit weekend nagekeken worden. Um, en ik weet zelfs van één leerling die bij wie het profielwerkstuk opnieuw moest en die heeft uh, twee, in twee weken tijd nog een heel profielwerkstuk gemaakt. Ja, dat moet wel serieus nagekeken worden. Dus uh, ja, zo zijn er, uh, ik denk voor het voortgezet onderwijs, dit weekend is het mooi weekend geweest om eens zo'n onderzoek te doen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het er daar niet op uh, gepland, maar um, we vragen wel eens vaker, uh, heb je tijdens het uh, weekend uh, gewerkt? En nu dacht ik, nou, dit paasweekend uh, is, is kijken hoe het uh, daarmee zit. Maar ik hoorde inderdaad van leraren, hè, er was een toetsweek uh, geweest um, en woensdag moet het nagekeken zijn. En dat was dan uh, de, de woensdag na pasen zeg maar. ja, dat houdt vaak in, of nou ja, logischerwijs in, dat je dan met Pasen. Um, zit na te kijken. En het is, je moet even goed nadenken hoor... maar het is niet de eerste keer dat het voortgezet onderwijs... wat dit betreft er wat minder goed van afkomt... dan het uh, primair onderwijs. We zien wel vaker als we vragen naar werken in het weekend... en uh, werkdruk en nakijken... dat dat toch in het voortgezet onderwijs uh, een hogere belasting is... dan in het primair onderwijs.
1: En heb je ook... Uh... Reden om aan te nemen dat, dat daar een, een belangrijke reden onder ligt? Of dat daar um, iets is wat, wat in het systeem zit wat we wellicht anders moeten doen met elkaar?
0: Nou ja, als je kijkt naar het verschil hè, in het primair onderwijs hebben leraren natuurlijk meerdere klassen uh, die uh, meerdere toetsen uh, krijgen. En in het primair onderwijs heb je één klas over het algemeen, uh, wordt er denk ik minder getoetst. Um, of in ieder geval he, uh, minder toetsen die, die een uh, leraar uh, na moet kijken. Uh, de boeken worden wel eens nagekeken. Daar hebben we het met ze ook wel eens over gehad. Het nakijkwerk wat je doet, het schriften controleren. Maar ik denk dat, daar, dat er inherent zeg maar meer nakijkwerk in het voortgezet onderwijs zit. En daar zou je natuurlijk met z'n allen wel eens over na uh, kunnen denken. De, de kennis die we nu hebben over formatief handelen en um, Kijken naar waar staat een leerling en waar moet hij heen. Uh, hoeft niet al te betekenen dat jij altijd alles nakijkt. Je kan leerlingen dat ook zelf uh, laten doen. Um, elkaar feedback geven. Um, hè, heb je genoeg aan één vraag die je tijdens een les zou kunnen stellen? Of moet dat inderdaad elke keer met een schriftelijk iets waar je tien dingen uh, vraagt... en waar je dus ook dertig uh, keer tien... of misschien wel als je vier klassen keer dertig keer tien... Uh, ...moet nakijken.
1: Ja, ja het, het, het idee van hè, als we niet uh, regelmatig schriftelijk overhoren... ...dan gaan ze toch niet aan het leren. Dus het, ook als een soort pressiemiddel om die puber aan het werk te zetten. Um, dat is, de, uh, denk ik ook, een heel erg ingebakken idee. Uh, in ieder geval bij discussies over toetsing, inderdaad. Bij ons in school ook. Hè, dat vakken die gewoon zeggen van... ...ja, maar als ik niet hè, moderne vreemde talen... ...elke, elke twee weken een woordjesoverhoring doe... ...gaan ze nooit die woordjes leren. Ja, dan, dan uh, hou je jezelf ook aan het werk... Het uh, de leerlingen worden er, weet ik uit eigen ervaring, heel calculerend van. Want als je twee overhoringen goed hebt gedaan, kun je daarna een keer een overhoring of een toets wat slechter maken. Want ja, hè, gemiddeld kom je toch wel op die zes uh, uit als je uh, zo naar je onderwijs kijkt. Ja, jullie hadden ook gekeken naar um, de relatie tussen ervaren werkdruk en pauze. Eerst heb ik hoe heb je de werkdruk ervaren in de afgelopen maand? Nou, dat, dat, er waren weinig mensen die laag of zeer laag invulden, laten we maar zeggen. Um, maar dan de relatie, tot, de relatie tot pauze. Dat vond ik wel een hele mooie wat daar, wat daar uitkwam.
0: Uh, we hebben gevraagd. Uh, uh, heb je tijdens schooltijd een pauze? En dit gaat dan wel even over het uh, uh, primair onderwijs. In deze uh, resultaten. Uh, want in het primair onderwijs. Um, hebben we verschillende soorten roosters. Hè? We hebben traditioneel rooster. Waar, je, waar leerlingen echt een middagpauze hebben. Maar we hebben ook continu rooster. Waar je eigenlijk. Uh, op school uh, eet. En soms zorgt dat ervoor dat uh, leraren geen uh, pauze meer hebben tijdens uh, schooltijd, omdat ze altijd de verantwoordelijkheid voor de um, leerlingen hebben. Dus als we kijken naar de combinatie tussen uh, uh, hoe heb je de werkelijk ervaren en heb je zelf tijdens schooltijd een pauze. Nou, de mensen die geen um, pauze hebben tijdens uh, schooltijd, die ervaren meer uh, werkdruk. En de uh, mensen die wel een pauze hebben, die ervaren nog steeds werkdruk. Maar de mensen die zeggen uh, laag of zeer laag, die vallen allemaal in de categorie van mensen die wel een uh, pauze hebben. Dus dat is uh, uh, opvallend. En um, we hebben ook gevraagd tussen de combinatie, uh, hoe, lang, hoe heb je de werkdruk ervaren en hoe lang had je op één specifieke dag Pauze. Nou, mensen die zeggen, uh, uh, ik heb vandaag geen pauze gehad of ik had maar tot vijf uh, tot tien minuten of zo pauze, die ervaren echt een hogere werkdruk dan de mensen die toevallig op die dag uh, meer dan 30 minuten pauze hadden. Dus er lijkt echt wel een verband te zijn tussen het hebben van pauze en het ervaren van werkdruk. Betekent niet dat als je pauze hebt, dat je geen, geen werkdruk ervaart, dat zien we ook. Maar heb je wel pauze, dan is de, uh, de, de groep leraren die daarin zegt, ik heb gemiddeld of lage werkdruk, die, die zit in die groep die wel een pauze hebben.
1: En toen komen we uiteindelijk, hè. Het, het, is geen, het is geen wetenschap in de zin van, hè, als, we, uh, um, als we dit doen, dan levert dat automatisch iets anders op. Maar hè, het hebben van pauze, uh, voldoende pauze, uh, het kunnen scheiden van werk en privé, en hè, je mail en activiteiten ook af en toe uit kunnen zetten. Dat zijn dan toch twee belangrijke adviezen... die we eigenlijk uit deze uh, resultaten kunnen halen. En die ja. Ja, de luisteraars misschien ook wel uh, kunnen gebruiken... in hun dagelijks leven. Uh, om de werkdruk wat te verlagen, los van wat er in het systeem... Hè, want daar heb je dan helaas als docent niet direct invloed op... Uh, wat daar wellicht ook nog anders in moet... Uh, dus die twee tips, daar uh, denk dat we daarmee gaan afsluiten. En dan kan iedereen daarmee rustig de meivakantie in. Ik wens jou een hele fijne meivakantie. Op. Dan zijn we er over een week of zes weer. En dan gaan we eens kijken welk onderwerp er dan uh, actueel is. Dankjewel. Okay. Dankjewel.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietsen. De contactgegevens vind je in de beschrijving.